0: שלום לכולם. כרגיל, אני פה עם הבנים שלי. יונתן. ואיתמר. והיום אנחנו מקליטים פודקאסט מעט שונה. היום אנחנו ב-7 לנובמבר, ומדינת ישראל נמצאת כבר חודש במלחמה לא קלה מול אויבינו ברצועת עזה. חשבנו לדחות את הפרק הזה, אבל יונתן חשב שדווקא עכשיו, כשכל כך הרבה ילדים יושבים עם המשפחות שלהם בבתים ובממ"דים, זה יהיה נכון לאפשר להם להאזין לפודקאסט שלנו. אתם רוצים למסור משהו לחיילים שלנו שנלחמים עכשיו לפני שנתחיל? אמת, תודה רבה שאתם שומרים על, על מדינת ישראל ואתם הגיבורים האמיתיים. תודה רבה, בזכותכם אנחנו חיים כרגע ויחד ננצח. אז היום אני בחרתי את הנושא. זה סיפור על הונאה, בגידה, שאננות, יהירות, מפלה גדולה ותקומה אדירה. היום נדבר על מלחמת יום הכיפורים. בגלל המצב אנחנו נדלג אל הפתיח הרגיל שלנו ונתחיל מיד בפרק. המלחמה הנוכחית מול חמאס בעזה פרצה ביום שבת ה-7 לאוקטובר. בדיוק לפני חודש. אבל היום נדבר דווקא על ה-6 באוקטובר. ה-6 באוקטובר 1973. לפני 50 שנה. ה באוקטובר היה יום כיפור. וכמו בכל יום כיפור, הכל היה שקט. עסקים היו סגורים, אנשים רבים היו בבית הכנסת, בבתים שלהם, או ברחוב, ברכיבה על אופניים, או סתם בטיול על הכביש, כי מכוניות לא נוסעות ביום כיפור. ואז, בשתיים בצהריים, אזעקה. חמש דקות לפני כן החלה הרעשה ארטילרית כבדה לאורך גבולות המדינה בדרום ובצפון. תמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. אתם יודעים מה הכוונה בהרעשה ארטילרית? לא, לא יודע. אין לי שמץ של מושג. הכוונה בהרעשה ארטילרית היא שצבאות מצרים וסוריה החלו בהפגזה אדירה של פגזים ורקטות על מוצבי צה"ל בגזרות השונות. מעט החיילים הישראלים ששהו במוצבים באותה עת הופתעו ושילמו בחייהם או נפלו בשבי האויב. אבל איך קרה שצה"ל, הצבא החזק במזרח התיכון, שמאז 1948 ניצח שוב ושוב את כל צבאות ערב, נתפס כל כך לא מוכן? אז על מנת לענות על השאלה הזאת, חשוב ללכת שש שנים אחורה, לחמישי ביוני 1967. <אז> לאחר מתיחות גוברת בין ישראל לשכנותיה הערביות ומספר פעולות עוקפניות כלפיה החליטה ממשלת ישראל לצאת למתקפת מנע ולפתוח במלחמה. ועל כן, בחמישי ביוני ב-7:45 בבוקר, שעה מוזרה ולחלוטין לא צפויה, פתח חיל האוויר הישראלי במבצע מוקד בו הותקפו במקביל שדות התעופה הצבאיים של מצרים וסוריה ואפילו בעיראק. חילות האוויר שלהן הושמדו כמעט לחלוטין. מהלך מפריק זה הפך את תוצאות המלחמה לכמעט וקבועות מראש, ובהמשך לניצחון מזהיר של ישראל. בשישה ימים בלבד הביסה ישראל את סוריה ברמת הגולן, את מצרים בחצי האי סיני, ואת ירדן ביהודה ושומרון. השטחים שנכבשו במלחמה שילשו את שטח מדינת ישראל. בעוד שבישראל ובעולם לא הפסיקו להתפעל מהפעולה המדהימה של צה"ל, במדינות ערב מצב הרוח היה קשה. עבור העמים הערבים ישנה מספר אלמנטים שכל פגיעה בהם נחשבת גדולה ביותר. ראשית, הכבוד. הפסד כזה מהווה פגיעה ישירה באומה הערבית ונחשבת השפלה אדירה. שנית, האדמה. מושג האדמה מהווה נקודה חשובה ועמוקה בכבוד הערבי. הפסד שטחי אדמה נחשב בלתי נסלח. ב-1970 גמאל עבד אל נשיא מצרים, נפטר. מי שמחליף אותו הוא סגנו, אנואר סאדאת. סאדאת נחשב מנהיג אפרורי וחסר קריזמה, שאינו מהווה שום סיכון או תעוזה צבאית. בניגוד לקודמו בתפקיד, סעדת מאמין שאפשר יהיה לקבל את אדמות סיני הכבושות בחזרה, באמצעים דיפלומטיים, ולא רק במלחמה. וכך נישאים על גלי התהילה ותחושת הניצחון, ממשלת ישראל ומפקדי הצבא הרגישו חסינים ובלתי מנוצחים. ישראל, שכעת שלטה בחצי האי סיני, החלה לבנות ב-1968 קו פיצורים בצדה המזרחי של תעלת סואץ. הוא כונה "קו בר-לב", על שם הרמטכ"ל חיים בר שפיקד על בנייתו. ישראל נהגה להתרברב שזהו קו ההגנה המתקדם בעולם, ובבנייתו נעשה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ב-50 שנים יותר מכל מה שיש למצרים. הרכיב החשוב ביותר של קו ההגנה היה סוללת עפר בגובה של 25 מטרים. שגבלה בקו המים של תעלת סואץ. החול היה דק וטיפוס עליו היה כמעט ובלתי אפשרי. ודאי שלא עם ציוד לחימה כבד, שלא לדבר על טנקים או משוריינים אחרים. בקיץ 1972, סאדאת יוצר קשר עם חאפס אל-אסד, מנהיג סוריה, ומשכנע אותו להכין ביחד תוכנית תקיפה משולבת לחיסול ישראל. הם בטוחים שישראל יכולה לנצח כל אחת מהן בנפרד, אבל לא בהכרח את שתיהן ביחד. השניים פונים גם למלך חוסיין מירדן, אבל הוא מסרב בנימוס, כי הוא חושש מהפסד נוסף, כמו ב-1967. וכך מצרים וסוריה מתחילות בהכנות חסרות תקדים למתקפת פתע לא פחות מפתיעה, מזו שישראל עשתה רק שנים בודדות לפני כן. אתם זוכרים שדיברנו בפודקאסטים שלנו על המרוץ לחלל ופצצת האטום על המלחמה הקרה? כן. כן. אתם זוכרים במי מדובר? ארצות הברית? במרית המועצות. נכון מאוד. אז במקרים מסוימים המלחמה הקרה הפכה חמה. מדינות ערב קרתו ברית עם ברית המועצות על מנת לשדרג את הצבאות שלהן ורכשו כמויות אדירות של נשקים מתקדמים. רוסיה גם שלחה אלפי מומחים צבאיים לייעץ ולהכשיר את החיילים. ישראל השתמשה בעיקר בנשקים אמריקניים. מה שאסד, נשיא סוריה, לא ידע זה שסאדאת שיקר לו, הוא לא התכוון לכבוש את ישראל. הוא התכוון שבמקביל הפניות שלו לארצות הברית ללחוץ על ישראל להגיע להסכם עם מצרים, הצבא החל בהכנות לפעולה צבאית מוגבלת, שרק אמורה לשבור את הקיפאון המדיני, ותחייב את ישראל להגיע לשולחן המשא ומתן. בעוד שנשיא סוריה חשב שהצבאות יחצו את ישראל משני הצדדים ויתקדמו עד שיפגשו באמצע, נשיא מצרים מתכוון כל הזמן לכבוש רצועה צרה של מספר קילומטרים ולעצור. הסיבה העיקרית שמצרים חששה להתרחק יותר מדי מהגבול שלה הייתה מה שנקרא מטריית ההגנה האווירית. עד נקודה מסוימת, הכוחות שלה היו מוגנים יחסית מפני חיל האוויר הישראלי, באמצעות טילי קרקע אוויר רוסיים מתקדמים. אבל הטווח שלהם מוגבל, ואם הכוחות ינועו מהר מדי ורחוק מדי, הם יישארו ללא הגנה. מה שקרה בשנה וחצי הקרובות היה לא פחות ממדהים. הצבא המצרי החל באימונים תכופים בסדר גודל משמעותי ביותר, אל מול עיניהם של אנשי הצבא הישראלי. מתחילה, בכל פעם שאימון כזה החל, הצבא נכנס לכוננות, גייס <חילה> אנשי מילואים והיה מוכן למלחמה. אז, הצבא המצרי היה מסיים את האימון שלו, וכל הכוחות היו חוזרים לבסיסים. במקביל, הממשל המצרי החל להזרים ידיעות מגמתיות לעיתונות, שמציינות שהצבא שלהם חלש, שחיל האוויר הישראלי יכול להשמיד אותם בקלות, שיש משבר חיטה ועם רעב ללחם ועוד ועוד סיפורים. מה אתם חושבים שכל הפעולות האלו גרמו בצד הישראלי? זה יגרום לנו אה, להיות שאננים, כאילו, הא, אנחנו מנצחים גם ככה, הם מפחדים, הם גרועים, אנחנו טובים, אז לא צריך כל כך להשקיע, ואז הם משקיעים הרבה, אנחנו משקיעים פחות, בדרך כלל גורם להפסד שלנו וניצחון שלהם. השיטה הזאת באמת גרמה עם הזמן לצה"ל להפסיק להתרגש מהתמרונים הגדולים של המצרים. ולמנהיגי מדינת ישראל להמשיך ולהאמין שהם הביסו את המצרים בצורה כזו שהם רחוקים עשרות שנים מלהוות איום ממשי על ישראל. באותה התקופה מגיע בחשאי חוסיין מלך ירדן למפגש סודי ביותר עם ראש הממשלה גולדה מאיר, ומזהיר אותה מפני מלחמה שהולכת לפרוץ. גולדה מתייעצת עם אנשי הצבא והמודיעין ומשתכנעת שאין סיכוי שזה יקרה. במקביל ראש המוסד צבי זמיר נפגש עם מקור מודיעיני מצרי בכיר בשם אשרש מרואן שמזהיר אותו שמתקפה תיפתח נגד ישראל בשישי באוקטובר הקרוב. גם האזהרה הזו לא נלקחת ברצינות על ידי ממשלת ישראל ומפקדי הצבא. וכך, בימים שלפני שישי לאוקטובר 1973 החלו המצרים בתמרון חדש גדול באזור תעלת סואץ. על מנת לגרום לצד הישראלי להוריד אף יותר את המגננות שלו, הם החלו לשחרר חיילים לאורך התעלה לחופשה קצרה. הם נשלחו אל גדות התעלה לרחוץ ולשכשך במים. המודיעין הישראלי שראה את זה, הסיג שאין סיכוי מיידי למלחמה, כי מי נותן לחיילים שלו לשחות ולרחוץ במים לפני מתקפה? גם פורסם בעיתונות המצרית ש-37,000 חיילים וקצינים מצרים מתוכננים לצאת לחופשה קרובה. ואז, בצהרי יום הכיפורים, ב-2 בצהריים, בחסות מתקפה של אלפי רקטות ופגזי ארטילריה ושריון, אלפי חיילים מצרים חצו את תעלת סואץ על סירות ורפסודות. זוכרים את סוללת האפר הגבוהה שישראל בנתה על גדות התעלה? כן. יש לכם רעיון איך פרצו אותה? אפשר להפגיז את זה מלמעלה ואז זה עושה פיצוץ ועברו... אפר אז אי אפשר להפגיז אותה, כי חומרי נפץ לא עבדו. חול עף באוויר, אבל נחת מיד בחזרה במקום. אבל מה כן עובד מול חול? מים. מים. המצרים הביאו איתם השאבות חזקות וצינורות של על הרפסודות שלהם. וכך החלו להזרים כמויות אדירות של מים על סוללת העפר. החול הפך לבוץ נוזלי שפשוט זרם למטה. כך נפערו חורים גדולים בסוללה והצבא המצרי היה יכול להניח גשרים ולצלוח את התעלה עם טנקים ורכבים. קו המוצבים הישראלים של אורך קו בר הבלתי חדיר כביכול נשטפו בחיילים מצרים ונפלו בזה אחר זמן. טנקים סורים פרצו את הגבול ברמת הגולן והחלו לשעות אל עבר היישובים הישראלים כשדבר כמעט ואינו עומד בדרכם. גם בדרום וגם בצפון הצבא הישראלי נלחם בעוז ובגבורה, בקרבות כמו החווה הסינית שהייתה בעצם מתקן יפני בסיני או בעמק הבכה ברמת הגולן. בקרבות השתתפו עשרות אלפי חיילים ישראלים, ביניהם לא מעט גיבורים מפורסמים כמו אביגדור קהלני או צבי גרינגולד שלחמו בגולן או הלוחמים האמיצים בגזרת סיני במעוזים השונים. גם תאי שכל האוויר נתקלו לראשונה באש תופת של טילי הנ"ו <מח> לבסוף, לאחר מספר ימי לחימה, התהפכה המגמה, ומקרב בלימה, צה"ל עבר למתקפה בשתי החזיתות. עד שלבסוף נדחקו הצבאות הערבים חזרה אל מעבר לגבול. המלחמה ההיא נחרטה בזיכרון הישראלי כטראומה עמוקה. המחשבה שבה מדינת ישראל החזקה הופתעה כל כך, ושילמה מחיר כבד כל כך, 2,689 חיילים נהרגו במלחמה הזו, והשכול הגיע כמעט לכל בית בישראל. מאז עברו בדיוק 50 שנים, ונראה שלא באמת למדנו דבר. לפני חודש בדיוק, פתחו מחבלי חמאס במתקפה דומה בדרום, ושוב השתמשו באותן טקטיקות של אימון וחזרה, ופיזור ידיעות שפניהם לרגיעה והסדרה, ולא למלחמה. אבל הפעם זה מרגיש שהמחיר כבד אפילו יותר. הפעם הנפגעים לא היו רק חיילים מרחק בחזית בגבולות המדינה, אלא בעיקר אזרחים שנפגעו בבתיהם בבוקר יום שבת, חג שמחת תורה. מי יודע, אולי בעוד 50 שנה ישבו אבא אחר עם בניו ויקליטו פודקאסט על סיפור המלחמה שנפתחה בהפתעה גמורה בבוקר ה-7 לאוקטובר 2023. נסיים באיחולי הצלחה לכל חיילי וחיילות צה"ל שנלחמים ברגעים אלו מול אויב אכזר ומרושע, ונחזק את עם ישראל הנפלא, שמוכיח בכל פעם מחדש, שאין דבר חזק יותר מאחדותנו. ביי. ביי. תודה לכולנו.